0: Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Samar Seraki de Boutafoucault, romancière et entrepreneur, alias ULAP, sur les réseaux sociaux. Samar débute sa carrière en tant que journaliste de télé pour Direct 8, puis devient chroniqueuse littéraire sur TV5 et France 24. Elle se fait ensuite une notoriété via son blog et sa page Instagram ULAP, une libanaise à Paris, sur laquelle elle intervient toujours. Samar est également la fondatrice des marques Dasmo et Filia. En 2022, elle publie son premier roman « Vivre sans bruit », un récit intimiste empreint de pudeur et tendresse destiné à sa maman disparue alors qu'elle était âgée de 21 ans. Dans cet épisode, nous avons évoqué son enfance, sa relation avec sa mère et les raisons qui l'ont incité à écrire et publier son livre. Sama retrace son évolution de blogueuse à écrivaine et commente son rapport aux réseaux sociaux. Samar donne très peu d'interviews et je la remercie infiniment pour sa confiance. Sans plus attendre, je laisse place à la réelle du jour, Samar Seraki de Boutafoucault.
1: Bonjour Samar Bonjour Bouchira Comment vas-tu <rire> Écoute, euh, ça va, je suis contente de te voir et de te de te parler aujourd'hui.
0: Ça fait un moment qu'on essaye d'organiser euh, cette interview et je suis hyper contente qu'on arrive à le faire avant que je, que je disparaisse pour quelques mois. <rire> et euh, j- je suis vraiment ravie de t'avoir. Je sais que tu ne fais pas beaucoup d'interviews.
1: C'est moi qui te remercie, parce qu'il est chouette ton podcast. Samar, la
0: tradition sur Heia, c'est de commencer par les origines. Si tu es d'accord, est-ce que tu pourrais te présenter en nous parlant un peu de ton enfance, de ton éducation, de l'environnement dans lequel tu as grandi
1: C'est drôle parce que... Quand tu me dis euh, euh, de ton enfance, euh, je pense à mon acte de naissance. Tu vois, tout à l'heure, juste avant qu'on commence, tu me disais que c'était important euh, euh, de présenter au début ton invité et de dire euh, qui il était euh, et d'où il venait. Et récemment, j'ai vu mon acte euh, de naissance. et c'était marqué, euh, donc il y a ma date de naissance, acte de naissance, 14 février 1983, à Abidjan, en Côte d'Ivoire nationalité, euh, mon père était euh, palestinien, donc c'était marqué palestinien et ma maman euh, libanaise. Et en revanche mon prénom, euh, moi je m'appelle Samar, S-A-M-A-R un prénom euh, euh, arabe, un prénom littéraire arabe, c'est pas un prénom euh, euh, religieux. Et au fait sur mon acte de naissance, c'est pas écrit Samar c'est écrit Summer. Mon père m'a appelé Summer quand je suis née S-U-2-M-E-R Et et mon nom de jeune fille euh, est euh, Youssef. En revanche, socialement, je m'appelle Samar Seraki de Butafoco, parce que j'ai décidé de garder euh, le nom de de mon mari, de mon (rire) ex-mari. Et donc, euh, voilà, et je trouve qu'il y a quelque chose avec ce summer euh, euh, qui est drôle, parce que entre le Summer, le Samar, le Youssef, le Seraki de Butafoco, je pense qu'il y a un peu, euh, il y a beaucoup de choses de la vie qui vont de ma naissance jusqu'à la publication de, de mon premier roman, qui sont euh, mélangées un peu comme un taboulet. Parce qu'on pourrait se dire, mais euh, pourquoi elle s'appelle Samar et son père l'a appelé Summer? Je ne sais pas. Une fois, je, j'avais posé la question à mon papa, ça l'amusait, au fait, parce qu'il est anglophone, et et pour lui, euh, écrire sa mère c'était pas joli, donc j'ai dit, euh, summer, euh, c'est plus joli, tu vois. Et, euh, et moi, je peux y mettre la profondeur ou pas, ou donner du sens euh, à tout ça. Euh, ça m'amuse. Donc, euh, voilà qui je suis. Une fille euh, amusante, euh, et vous avez mon acte de naissance.
0: <rire> Génial. Et du coup, née à Abidjan.
1: Oui, née à Abidjan. Et en enfance à Abidjan. Et je suis née, j'ai grandi euh, en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 15 ans. Dans mon premier roman, Vivre sans bruit, je raconte un peu l'arrivée euh, au Liban, qui a été assez... Euh... Je cherche le mot. C'était quelque chose, au fait, de quitter la Côte d'Ivoire et d'arriver au Liban, parce que euh, j'avais pas les codes de la société euh, euh, libanaise. Et dans Vivre sans bruit, par exemple, je raconte euh, le, le rapport à la langue, au parler. C'est-à-dire... Euh, en Côte d'Ivoire, la majorité des gens qui avaient, euh, qui avaient émigré étaient des euh, agriculteurs, des gens euh, pauvres qui ne travaillaient pas, qui venaient d'une certaine classe sociale, dont faisait euh, partie euh, mon papa, il était fils d'agriculteur. Euh, c'était un homme euh, qui s'est débrouillé dans la vie pour euh, s'éduquer, qui lisait beaucoup. Et en revanche, la manière dont il parlait l'arabe qui m'a euh, transmise. <rire> c'est un accent libanais euh, très euh, très plouc, c'est-à-dire euh, on parle avec un, un accent qui n'est pas citadin. Euh, les mots euh, sont très prononcés, c'est-à-dire rien qu'en disant le le mot jeu, on peut savoir d'où tu viens, qui tu ouais. es, ta classe sociale, ta religion euh, directement. Et ça c'est très puissant au Liban parce que euh, euh, vraiment avec quelques mots, dès que tu ouvres la bouche, on, on sait. Tu viens du sud, t'es musulman, t'es chiite, on arrive vraiment à te définir. Et je raconte ça notamment dans, dans vivre sans bruit", où vraiment je me suis entraînée à dire le jeu d'une manière euh, citadine et d'une manière euh, jolie, quoi, bourgeoise, bourgeoise hein. exactement bourgeoise. Et euh, je me retrouve comme ça, à la, à la, dès qu'on me pose une question, ben bah, en fait c'est, je dis, je, je ne dis pas Anna, je dis Annie. Et, et là directement, euh, ben je suis foutue. <rire> T'es renvoyée. Je ne je, 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 je sais pas si je suis renvoyée à ma à ma condition parce que euh, parce que ma condition euh, est, 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 est comme la condition d'un n'importe quel être humain. Elle n'est pas définie par euh, par son accent, par euh, par la religion, par la nationalité. Donc je suis renvoyée en tout cas à une certaine violence sociale qui me donne tout de suite envie de m'extraire de la société parce que je suis incapable de, de gérer euh, une moquerie ou de gérer euh, un point comme ça sur euh, le visage. Et donc, euh, très vite, euh, je me suis euh, isolée euh, pour toujours, à chaque fois, mieux retrouver le monde. C'est-à-dire, je je suis pas quelqu'un de social, euh, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, je suis pas quelqu'un... Je suis pas snob, hein ben, mais je me réfugie beaucoup dans mon petit monde qui me nourrit euh, la musique, le livre, la cuisine, euh, mon cercle extrêmement proche qui va, qui dépasse jamais euh, euh, trois ou quatre personnes. Et ensuite, quand je vais euh, au monde, je suis bien. Mais au quotidien, autre contact euh, des êtres humains, euh, pour moi, est un effort euh, euh, très compliqué. Ou bien j'y vais et je parle pas, je regarde. <rire>
0: Ça me fait penser à un passage du livre où tu dis euh, « J'ai appris à vivre seule pour ne jamais me sentir seule ». Oui. Est-ce que c'était un moyen de se protéger, ce ce cocon que tu te crées, cette manière de se se retirer, de ce ce bruit Et est-ce que ce bruit, c'est la société, en fait Vivre sans bruit Est-ce que le bruit, c'est le bruit de la société, tout ce qui se dit, et et, et on peut le décliner décliner à l'infini
1: Oui, parce que... euh... Et de plus en plus, aujourd'hui, on demande à chacun de, d'avoir une opinion, de la défendre, de donner son avis, de se battre pour les autres. Moi, je suis incapable de me battre déjà pour moi-même, de, pour ma survie, à moi. Oui, vivre sans bruit, c'est aussi l'héritage de ma maman que je n'acceptais pas quand j'étais jeune. Parce que ma maman était quelqu'un de très euh, euh, sage, euh, solitaire, mais Très souvent, quand on imagine quelqu'un de sage et solitaire, on l'imagine chiante ou emmerdante. Ou... Non. En fait, on peut très bien être sage, solitaire et euh, drôle, danser, euh, rigoler, être complètement vivant. C'est pas euh, antinomique. Et oui, euh, vivre sans bruit, c'est, euh, c'est d'abord l'héritage de ma maman. Qui m'a... J'ai pris beaucoup de temps pour vraiment euh, accepter ça. D'abord, qui elle était Ensuite, euh, euh, moi, euh, accepter euh, qui je suis, ne pas chercher à être une meilleure version de moi-même ou la version de je sais pas qui, et d'avancer euh, juste pour vivre. Parce qu'en fait, le bruit de la société, c'est il n'est pas tant extérieur. Parce que c'est très facile de dire le bruit de la société, les remarques des autres, les injonctions. Euh. Non, c'est nous qui acceptons aussi cela. Qui t'oblige à accepter euh, ce que les autres disent Ou qui t'oblige à prendre pour argent comptant <rire> ce qu'on vient de dire sur toi ben, En fait, c'est toi qui t'oblige. Donc, euh, vivre sans bruit, c'est aussi vivre sans bruit à l'intérieur de soi. C'est pas que le bruit de l'extérieur.
0: Mais c'est compliqué parce, que, parce qu'on vit quand même dans une société où on est élevé et éduqué d'une manière où on doit s'intégrer, on, on grandit avec cette idée-là. Et je pense que, je ne sais pas toi, mais ça doit prendre du temps de déconstruire. Euh, cette, cette manière de fonctionner cette manière de faire où il faut un peu vivre avec le bruit ou dans le bruit, dans la société et, et être une partie un peu entière de, cette, de cet engrenage
1: c'est compliqué pour les gens qui considèrent que c'est compliqué je pense que comme tout dans la vie on construit la vie qu'on veut et pour construire une vie, c'est pas en se levant aujourd'hui le matin, en me disant « oui, je vais faire une to-do list » ou « je vais faire un post Instagram » ou « je vais répondre de telle manière que les choses se vivent et se font ». Je ne pense absolument pas que ce soit compliqué, je pense que c'est juste une discipline de vie, de se dire « je veux bien vivre. Et tu sais, tout ça, c'est un peu des questions de riches, j'ai envie de te dire. Vraiment. Non, mais vraiment. Vraiment. Ça, c'est, c'est vrai. un peu des questions euh, de riches. C'est comme on en parlait la dernière fois avec un de mes amis, euh, qui est algérien, et il me racontait que euh, la dernière fois, il était en Algérie, et son oncle lui a dit euh, « Nous, en Algérie, on fait pas de dépression. <rire> » Je trouvais ça euh, très drôle. Bon, d'un côté, c'est un peu... Euh, faut faire attention. En fait, ce que je veux dire avec ça, c'est que quand on se pose euh, des questions c'est déjà un luxe voilà. le absolument. fait de se poser la question c'est que tu as du temps de cerveau disponible pour te poser la question donc tu n'es pas euh, en survie tu n'es pas, tu n'es pas dans l'urgence euh, de la vie moi j'ai longtemps été dans euh, l'urgence et en survie donc toutes ces questions là je me les posais pas je me les posais pas parce que quand euh, tu as pas de quoi manger euh, quand tu as faim il faut dire les choses comme elles sont, voilà, j'ai eu faim, donc aujourd'hui je le dis, je suis contente de dire j'ai eu faim, parce que parce qu'avant je n'avais pas de temps de cerveau disponible pour dire j'ai eu faim, parce que j'avais faim. Donc je vivais ma vie et je la construisais, c'est-à-dire faire un travail peut-être que je n'aimais pas, mais on n'est pas obligé de, de, de tout aimer dans sa vie, je l'aimais peut-être pas, mais ce travail était précieux, il me payait mes factures, donc il est génial ce travail, il m'a sécurisé financièrement,
0: on parlait de, du luxe, de, de la dépression et de se poser toutes ces questions un peu philosophiques. Et, et, et c'est vrai, euh, si on arrive à se poser ces questions-là, c'est qu'on ne se pose pas les questions de nos besoins primaires. C'est qu'on n'a pas faim, qu'on n'a pas froid, euh, qu'on, a, qu'on, est, qu'on est au chaud et que nos besoins primaires sont, sont, sont assouvis. Et dans le livre, il y, y a un passage que j'ai retenu où tu dis euh, « je me, je me suis demandé pourquoi la chaîne de télé où je travaillais de 7 à 22 heures tous les jours me payait 250 euros par mois c'est-à-dire 16 fois ce que je gagnais en parallèle tu étais aussi femme de ménage pour pouvoir euh, boucler tes fins de mois parce que clairement 250 euros à Paris ce n'est pas non, assez non
1: ce n'est pas assez mais ça me payait ma chambre de bonne donc euh, j'ai, j'ai eu la chance de tomber sur une euh, d'ailleurs une famille française que je, qui est dans Vivre Sans Bruit parce qu'il m'a invité à, à Noël et ces gens-là euh, grande famille euh, d'industriels le papa me louer la chambre de bonne à 250 euros c'est à dire pour lui c'était pas faire de l'argent au contraire les 250 euros c'était me rendre ma dignité et, euh, et oui 250 euros euh, c'est pas euh, euh, beaucoup surtout dans un euh, pays euh, euh, j'ai envie de dire un pays qui fait partie des pays riches du monde et oui j'ai été femme de ménage et j'ai fait aussi du babysitting. Et c'est très bien. Et oui, d'autres étaient euh, mieux payés que moi. Euh, mais euh, mais je, ne vis pas, je ne suis pas les autres. Je ne suis pas les autres et je ne l'ai pas écrit pour dire... Je l'ai écrit, en fait, juste pour raconter les faits. Parce que même sur ça, je n'ai aucune opinion là-dessus. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose...
0: Euh... Mais ça ne te révoltait pas Peut-être aujourd'hui, avec la réflexion, tu n'as pas d'opinion et, t- et ta réflexion avancée. Mais quand on le vit...
1: Non, quand je le vivais, ça ne me révoltait pas parce que justement, j'avais n'avais pas de temps de cerveau disponible pour me révolter. J'étais très contente de, de passer à la télé euh, euh, tous les jours, euh, d'avoir accès à la cantine qui me permettait euh, d'avoir un dîner le soir. J'étais euh, très heureuse de voir des gens parce que j'ai vraiment euh, fait ça quelques mois après la mort de, de ma maman. Donc euh, oui, il y avait peut-être une injustice euh, euh, sociale et salariale vis-à-vis de l'entreprise. Mais moi, en tant qu'individu, je ne le vivais pas comme ça. Je le vivais, c'est-à-dire, je me disais, il me donne 250 euros, les autres sont mieux payés que moi, mais je suis sans famille, sans argent. Je prends, je fais mon travail, je passe à la télé tous les jours, j'ai accès à la cantine pour manger, et à côté, je travaille. Je pas, et aujourd'hui, je n'intellectualise pas les choses de la vie. Tu sais, c'est comme quand tu tombes amoureuse de quelqu'un et que c'est pas réciproque. À quel moment tu vas te dire pourquoi euh, il est pas amoureux de moi ou pourquoi il m'appelle pas, pourquoi il me parle pas C'est comme ça, c'est la vie. C'était pas mon métier de me battre pour ça je, je, ou peut-être j'avais pas la force de, de dire euh, payez-moi plus ou non. Je me je me suis organisée. Je j'ai organisé ma vie pour euh, tirer profit au fait de de chaque chose euh, qu'on me donnait. Et puis rien n'est définitif. Euh, euh, finalement dans la vie des injustices sociales, il y en aura partout et, euh, et toujours et les choses changent socialement, les choses euh, évoluent. Euh. Oui, ça n'aurait pas dû arriver. C'est pas normal. Est-ce que tu veux que je te dise "Ouais, c'est pas normal." En plus, on me faisait sentir aussi le fait que j'étais euh, étrangère euh, euh, comme si c'était déjà une chance d'avoir cet emploi et je l'avais vécu comme ça. J'ai pas d'opinion là-dessus, pourquoi comment je l'ai vécu. Je l'ai vécu comme ça. Je l'ai vécu comme une chance. Parce que c'était une chance pour moi. C'est une chance d'avoir euh, ce job, même si c'était mal payé. J'ai appris. J'ai appris à travailler, à être journaliste. Je faisais des chroniques sur l'écologie et l'environnement. Imagine, j'avais 21 ans. Je vais bientôt avoir 40 ans. Donc, euh, il y a presque 20 ans, euh, j'ai, j'ai, j'ai eu accès aux pygmées du Congo. J'ai euh, interviewé euh, Jean-Louis Etienne, Jean-Marie Pelt. Pas des petits noms euh, des gens qui sont aujourd'hui membres du, du GIEC je, je les ai rencontrés euh, il y a 20 ans donc j'ai tellement appris je me suis tellement nourrie et j'ai mangé ça m'a permis de manger aussi donc, euh, 250 euros mais à côté euh, je sais pas écoute je sais pas je l'ai vécu comme ça et relâche
0: <rire> je voudrais revenir sur euh, sur l'écriture Samar et dans un des passages du livre tu écris mon père et moi avions de vraies conversations à chacun de mes arguments il me disait. »« C'est écrit où ?» Comme si les choses existaient uniquement lorsqu'elles étaient écrites. Et ma question, c'est est-ce que c'est l'une des raisons qui t'ont amené vers l'écriture pour que ton histoire, celle de ta maman, existe vraiment
1: Avec du recul, ça me fait tellement rire ce truc de « Mon papa c'est écrit où tu vois » C'est-à-dire qu'il plaçait vraiment euh, le livre et le savoir avait une place très importante dans sa vie. Il m'a transmis vraiment le goût de, de, de la lecture, mon papa. En revanche, non. Ce n'est absolument pas ça qui m'a donné envie de raconter euh, l'histoire de ma maman dans un livre. Ce que j'aime dans euh, l'écriture, contrairement au, à ce qu'on fait là, la discussion, au parler, c'est qu'elle permet vraiment d'aller très loin en soi. Ensuite, elle permet de construire, de déconstruire et de choisir. L'écriture permet de choisir ce qu'on veut dire. C'est pour ça que j'ai choisi l'écriture pour raconter l'histoire de ma maman il y a très peu de gens qui connaissaient l'histoire de ma maman très peu vraiment euh, ça se compte sur les doigts de la main et donc il y a des gens qui étaient euh, que je connais très bien qui sont proches et tout et qui étaient vraiment euh, étonnés en me disant mais on savait pas ça se voyait pas euh, mais pourquoi tu cachais au fait non je ne cachais pas je je vivais avec car je ne me sens pas obligée de raconter ma vie, de parler de ma vie. Je ne vois pas l'intérêt de parler de ma vie, de raconter euh, ma vie, euh, ne serait-ce que même au quotidien, aux gens qui me sont proches ou qui me sont loin. Je vis ma vie et c'est tout. Et les choses de la vie passent. Même quand euh, j'ai un chagrin, j'ai pas envie de le refaire vivre une deuxième fois, ce chagrin, en le racontant, en le parlant, en appelant euh, mes copines. Je vis, je, je, je fais des choses. Peut-être que je suis complètement fucked dans ma tête, je le suis sûrement, tu vois. Mais en tout cas, c'est comme ça que je fais les choses. Et, et l'histoire de ma maman et mon histoire, ça a fait de moi un être traumatisé, je le sais. En revanche, cette histoire-là ne m'identifie pas. Ce n'est pas tout ce que je suis. Parce que je vis autre chose. Voilà pourquoi j'ai choisi d'écrire l'histoire de ma maman dans un livre et non pas de la raconter tout au long euh, de ma vie. À... Non, c'était le mettre là. C'est comme quand tu ouvres une boîte et tu mets quelque chose, et tu tu la poses, et tu l'ouvres ou pas quand tu veux. Mais au moins, tu l'as posé, et tu as eu le le temps. Ça a pris 20 ans, finalement. Les gens ils me disent, tu l'as écrit en combien de temps, le livre ah. Oui, je l'ai écrit en trois mois. En revanche, je l'ai écrit en 20 ans.
0: bah Oui, j'imagine, il y a tout un process euh...
1: Ben je l'écris en 20 ans, parce que j'ai fermé ma bouche.
0: J'entends ce que tu dis sur le poser, l'écrire, le réfléchir, mais pourquoi le désir de publication Tu écrivais, es journaliste, as un blog, l'écriture fait partie de ta vie, les mots font partie de ta vie, tu aurais pu juste l'écrire euh, sur un bout de papier, sur un ordinateur, le poser, mais sans faire la démarche de publication. Il y a quand même quelque chose dans cette démarche de publier, d'éditer un livre.
1: Très important, parce que j'ai toujours voulu écrire et publier, depuis que je suis euh, toute petite. En revanche, je n'avais pas de temps de cerveau disponible, comme je te le disais. Un, je n'avais pas de temps de cerveau disponible, et deux, je n'avais pas de sécurité euh, financière pour écrire. Parce que pour écrire, il te faut euh, du temps. Donc j'ai toujours eu ce désir d'être euh, écrivain, mais je n'avais pas de temps de cerveau euh, disponible. J'ai essayé d'écrire sur... Euh, je me rappelle, il y avait un livre que j'avais commencé, c'est tellement drôle la vie, mais tellement drôle. Et C'était une fiction et qui se déroulait en Argentine et j'insistais à écrire sur les empañadas. J'avais découvert ce mot-là, empañadas. Tu sais, des chaussons à la viande et au fromage. Et Allah, je me disais, mais il faut que j'écrive sur les empañadas. C'était tellement important pour moi d'écrire sur les empañadas. J'ai commencé à écrire sur les empañadas et je me suis arrêtée parce que je trouvais ça très mauvais. Et il m'est arrivé un moment, pendant l'écriture de « Vivre sans bruit », qui a été d'une violence extrême. Ceux qui ont lu « Vivre sans bruit » ou ceux qui vont le lire vont, vont, vont comprendre ce que je viens de raconter. Le jour où ma maman est morte, je l'ai eu au téléphone trois heures avant. Trois heures avant, j'ai insisté pour qu'elle aille m'acheter des chaussons à la viande et au fromage. Ok mais cette histoire-là, je l'avais oubliée, et c'est en écrivant que je me suis rappelée, c'est-à-dire mon cerveau, mon inconscient, mon subconscient, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais cette histoire-là, je l'avais oubliée. Donc, Et en, en l'écrivant, j'ai fait le lien, tu vois tout à l'heure tu parlais de psy, je n'ai pas fait une longue psychothérapie, et je l'ai fait surtout très tardivement, donc, euh, à tout le monde, si vous vivez un traumatisme, quel qu'il soit, allez voir un psy. <rire> Ça va vous faire gagner des années de vie. Et j'ai donc ma, ma psy. Je parle d'elle dans « Vivre sans bruit » en disant qu'elle m'a sauvé la vie. En écrivant « Vivre sans bruit », en écrivant ce passage où je demande trois heures avant à ma maman d'aller m'acheter des euh, sambouss avec viande et fromage. Et j'insiste, j'insiste. Y a, y a, y a, comme si à Paris, à chaque coin de rue, d'ailleurs, je l'écris au début du livre. C'est-à-dire il y a des résonances... Dans la construction du livre, il y a des oui, résonances. Oui. C'est-à-dire, la, les, les trois premières pages du livre répondent à d'autres parties. Et j'ai fait ça un peu dans toute la construction pour qu'on arrive à cette dernière page, on comprenne en fait toutes les questions, euh, qu'on comprenne en fait pourquoi. Et donc, je l'écris au début de, de dans les premières pages du livre sans bruit, en parlant des, des valises qu'on, qu'on ramène de, de nos pays, en disant comme si finalement il n'y avait pas à chaque coin de rue de Paris un restaurant libanais. Imagine. Ma maman est au Liban, elle va prendre l'avion pour venir à Paris le 11 septembre 2004. Et j'insiste, please, please, je veux des samboussaclachmé, des samboussac fromage, des samboussaclachmé, des samboussac fromage. Et le lien que j'ai fait en écrivant Vivre sans bruit, c'est cet acharnement que j'avais à écrire une fiction sur les zampanadas en Argentine. Et ces zampanadas qui sont aussi des chaussons de viande et de fromage, que je voulais écrire à 25 ans, <rire> répondre au fait à, à mon existence, puisque j'avais les derniers mots que j'ai dit à ma maman, c'était de me ramener des samboussacs. Mais je n'avais jamais fait ce lien. Tu te rends compte C'est faux. Donc, euh, le désir d'écriture était là, mais je n'avais pas de temps de cerveau disponible pour écrire. Euh, et je n'avais pas euh, non plus une sécurité financière et... et... Et le luxe...
0: Être écrivain, malheureusement, ça ne paye pas un loyer, euh, ou très peu.
1: Mais oui Non, je me souhaite, je, je te me souhaite, souhaite. <rire> je me souhaite, je me souhaite, c'est pas une question que je me pose, mais je me le souhaite, parce que je prends tellement de plaisir, et, et même là, en écrivant mon deuxième manuscrit, il y a des moments où euh, je sens que je ne raconte plus euh, les choses telles qu'elles sont, et que je vais dans des espèces de, d'intellectualisation des choses de la vie, et... Et vraiment, Anjad, je raconte des bêtises, tu vois, je donne mon avis, mmh. boum, j'enlève parce que je me dis, c'est pas important. Ce qu'il faut, c'est en tout cas ce que j'aime, et c'est un de mes amis euh, algériens qui m'a dit, en le disant, son bruit il m'a dit, euh, ton livre n'est pas un livre intellectuel. c'est une écri-... Il a dit le mot et, et je l'ai pris dans mes bras parce que j'étais tellement contente. Il m'a dit, c'est une écriture de sensation. Et c'est-à-dire qu'on ressent les choses, c'est pas une émotion. On les ressent dans notre corps. Ce n'est pas quelque chose qui se passe dans la tête, euh, vivre sans bruit. C'est quelque chose vraiment qui, euh, c'est quelque chose qui se lit.
0: <rire> vivre sans bruit, ça m'a directement fait penser à une citation euh, de Naguib Mahfouz que j'aime beaucoup et qui disait « Écrire, c'est hurler sans bruit ». Oui. Est-ce que tu as hurlé dans ce livre
1: oh, ouais, ah oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Naguib Mahfouz l'a très bien dit. Et euh, Oui, je pense que quand on écrit... C'est peut-être aussi parce qu'on ne veut pas parler et qu'on n'a pas envie de... En tout cas, moi, j'ai pas envie de... Je sais pas crier. Si je crie pour des bêtises, tu sais, pour dire à ma chienne de se taire ou... Oui, écrire, c'est déjà... C'est merveilleux. Mais c'est merveilleux d'écrire. C'est merveilleux d'écrire. Oui, c'est hurler euh, sans bruit. Oui, ça l'est. C'est complètement ça. C'est complètement ça. C'est hurler sans bruit.
0: Je voulais revenir sur un autre passage, sur ta maman, et si tu me permets, je vais le lire juste pour mettre un peu le contexte pour les auditeurs. Tu dis dans le livre, et je, et je colle quelques citations qui, qui se suivent, « J'avais honte de ma maman, je ne l'admirais pas. Il ne me serait pas venu à l'idée de la citer comme un exemple de femme. Elle ne lisait pas des livres. Rêver en français ou en arabe, ce n'est pas la même chose. J'avais des acquis, il primait. Je la dénigrais. Je ne pouvais l'accepter comme elle était. »« L'accès à la connaissance m'a éloignée de ma maman. J'étais prisonnière de ma culture française. » J'ai trouvé ce passage vraiment passionnant, Samar, parce que je pense que c'est, euh, c'est probablement une réflexion, quelque chose qui, qui, qui arrivait dans, le, dans la tête de beaucoup de jeunes. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de témoignages de femmes qui ont vécu ça à un moment de leur vie, où elles avaient honte, où elles se sentaient déconnectées, pas parler le même langage, un peu une, une sensation un peu de presque de supériorité, et il y a un peu cette association qu'on fait souvent de la notion de savoir et de la notion de liberté, moi je suis plus libre, et je trouve que ces deux notions, souvent associées ensemble, je ne sais pas si elles vont ensemble, et, et est-ce que tu penses que ces deux notions euh, sont compatibles, et tu parles beaucoup dans le livre de cette, du prix à payer pour la, la liberté, la liberté ça semble léger, mais au final c'est, c'est lourd et on le paye.
1: Il y a tellement de choses dans tout ce que tu dis, alors d'abord je prends la première partie, dans « Vivre son bruit », j'écris notamment, je, je cite ma maman qui m'avait dit, qui me disait, pas qui m'a juste dit, qui me disait souvent, que j'allais pourrir comme un oignon dans ma chambre avec mes livres. Il m'a fallu du temps, tu sais, pour comprendre euh, cette phrase. J'ai fini par pourrir dans ma chambre comme un oignon avec euh, mes livres parce que je n'étais pas dans la vie, déjà. C'est bien de lire, c'est bien de, de s'éduquer, c'est bien de, de relire. En revanche, c'est important aussi d'être dans sa vie. On peut aimer ou ne pas aimer sa vie, mais d'être dedans et de, d'en faire quelque chose. Si tu l'aimes ta vie, tu continues dans cette direction. Si tu ne l'aimes pas ta vie, tu peux choisir une autre direction. Donc moi, en étant vraiment euh, enfermée, euh, solitaire euh, dans ma chambre avec mes livres, c'était un moyen finalement de fuir ma vie que je n'aimais pas, parce que ma maman, mon, mon père, ma famille, je les aimais. En revanche, la vie qu'il me proposait ne me convenait pas. Je n'aimais pas être euh, cette fille euh, musulmane euh, avec des parents euh, assez strictes. J'aimais pas, j'aimais pas. Moi, j'avais envie de, de voir autre chose, de montrer mon ventre, euh, tu vois. Parce que longtemps, j'ai cru que c'était ça aussi la liberté. J'essaie de remettre les choses en, en, en situation pour vraiment euh, avoir un, un propos clair. Donc euh, oui, j'avais honte de ma maman, très honte. Parce que moi, dans ma tête, pour admirer quelqu'un, déjà, il fallait qu'il fasse des choses extraordinaires. Il y avait déjà ça. Ma maman n'a rien fait d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle a fait, ma maman C'était une femme au foyer qui avait un mari et qui avait des enfants, qui cuisinait. oh là, c'est tout, c'était ça. Donc, comment tu voulais que j'admire ma maman alors que dans ma tête de, de, de jeune fille, il fallait faire des choses extraordinaires pour être euh, admirée y a, oh Là, la vie, elle est drôle. Hein en fait, ce qui est drôle... C'est aujourd'hui, je suis ma maman. <rire> je suis une photocopie euh, de ma maman. C'est-à-dire, tout ce qu'elle était et que je n'aimais pas, je le suis. Et je n'ai pas cherché à l'être. Parce que vraiment, je me suis lentement battue pour euh, ne pas l'être. Il a vraiment fallu au fait que je j'apprenne à penser contre moi-même. C'est-à-dire... Euh, Vraiment à, à, à déconstruire ce qu'il y avait dans ma tête, quoi. Pas déconstruire la société, le machin, pas du tout. J'ai, j'ai appris à, à vraiment me dire, euh, voilà, quoi, pourquoi et comment euh, tu penses ça, alors que finalement, c'est en étant euh, assise euh, par terre et en mangeant euh, un petit homo, c'est en faisant un taboulé aux gens que tu es heureuse. Pourquoi ta pensée n'est pas en accord avec euh, tes envies, vraiment et, euh, et aujourd'hui, je suis... Euh, je suis comme ma maman, quoi. Écoute, euh, elle m'interdisait de me maquiller, elle se maquillait pas, euh, je me maquille pas. Et je le fais pas par mimétisme ou tu sais, parfois quand tu perds, les gens t'as tendance à les id- des des idées idolâtrer, euh. idéaliser. Pas du tout. C'est juste que mon confort aujourd'hui, il est dans euh, mon confort de vie. Il est dans ça, c'est-à-dire ma maman en plus, c'était quelqu'un que tu ne pouvais pas mettre dans une case parce que c'est quelqu'un qui parlait peu. Euh, je pourrais pas te dire quelle était la pensée de ma maman. Je pourrais rien te dire. Je peux te dire en revanche que c'était une femme vivante qui pouvait faire des choses contradictoires, qui pouvait à la fois euh, me donner une cartouche de cigarette en cachette avant euh, d'aller euh, voyager et en même temps me demander de rentrer à la maison avant que le soleil se couche. C'est une femme vivante, elle s'adaptait. Et aujourd'hui, je suis une femme vivante, je m'adapte à la vie et j'ai choisi euh, ma vie, quoi. J'ai choisi d'être euh, de vivre ma vie euh, comme je l'entends, de, de m'isoler quand j'ai envie, de me taire quand j'ai envie, de manger quand j'ai envie, de dormir. Tu vois, ça paraît complètement peut-être léger, ce que je te dis. Avoir la liberté de manger et de dormir quand on veut, c'est très coûteux. Donc, euh, ouais, pendant des années, alors que tout le monde euh, sortait, voyageait, euh, faisait des vacances, euh, moi, j'ai construit. Et je continue à construire encore euh, euh, tous les jours. J'ai, je je suis pas en recherche de, de dopamine. Pour, pour exister.
0: À quel moment il y a eu ce déclic Parce que parce qu'on, je te suivais de, à l'époque d'Une Libanaise à Paris, le blog, donc tu es dans le monde du journalisme, de, de la mode, où, euh, encore une fois, ça c'est la façade et je ne connais pas ta vie, mais on <rire> associe c'est ça... C'est vraiment, à... tu connais pas <rire> ma vie <rire> non, non, mais on associe ça à des événements, à des cocktails, à des trucs un peu un peu, un peu, un peu, un peu showbiz, un peu show-off, qui est complètement... Euh... À l'opposé de, de, la, de, la, de la Samar qu'on, qu'on voit aujourd'hui, de la Samar qui a écrit ce livre, même qu'on voit dans les réseaux sociaux, on voit ce a beaucoup plus nature. Est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce qu'il y a eu un avant-après Ou est-ce que c'était juste ce que nous, euh, de l'extérieur, on s'imaginait de ta vie
1: Aujourd'hui, je ne pourrais pas dire que je n'ai pas d'intérêt pour tout ça. Je vais à des cocktails pour mon travail aujourd'hui. Je continue à le faire, je ne dénigre absolument pas ça. C'est des, tu sais, un cocktail pour l'organiser, c'est une entreprise... C'est des salariés, c'est des gens qui travaillent très dur. C'est un salaire. À... Je pourrais jamais dire qu'un cocktail, c'est fake ou c'est show-off. Quand je vais à un cocktail, avant ou aujourd'hui, c'est la même chose. J'y vais, je reste 15 minutes, j'arrive, je fais la photo, je parle aux personnes qui sont concernées parce que ces personnes-là, elles m'ont invitée. Je les remercie de m'avoir invitée. Et c'est des gens avec qui je travaille ou c'est des amis qui, c'est le travail de mes amis ou c'est le travail euh, qui me paye mes factures Donc euh, non. En revanche, c'est vrai que euh, visuellement, euh, aujourd'hui, vous le voyez moins sur les réseaux sociaux. Mais parce que j'ai du temps de cerveau disponible. Je montrais ça, je le vivais de manière beaucoup plus intense. S'il y a eu un déclic, tu vas rire quand tu vas savoir. En plus, j'ai liké une de ces photos ce matin. C'est euh, Greta Thunberg. En fait, oui, parce que il y a, c'était en 2017. Ou 2018, Greta Thunberg, c'était les débuts, c'était après sa, sa grève de l'école et la grève de la faim. Elle faisait une manifestation pour une catastrophe euh, naturelle et ça m'avait vraiment touchée. Tu vois, comme je te le disais au début de notre discussion, à l'âge de 20 ans, euh, j'ai, j'ai, j'ai vraiment été imprégnée par l'écologie et via mon travail, par l'écologie et, et l'environnement. J'ai vraiment lu, je me, je me suis éduquée sur la question et je me rappelle que là, il y avait une espèce de déclic entre mon agent qui me disait euh, parce qu'avant je faisais les 4 fashion week aussi tu vois je faisais New York Paris, Milan euh, Londres et il euh, y avait un des quand mon agent qui me disait ouais mais il faut qu'on aille là il faut qu'on aille là et cette information et cette petite fille Greta Thunberg qui est en train de se battre euh, pour mettre en lumière une catastrophe naturelle là j'ai eu un sentiment au fait, c'est pas le monde de la mode ou tel monde, parce que tous les mondes sont pareils. Hein. Le monde de l'édition, tu sais, n'est pas plus glorieux que le monde de la mode, je te le dis tout de suite. Hein. Et dans tous les cas, je ne fais partie d'aucun milieu si tu, tu remarques euh, vraiment. Je suis complètement euh, libre, je papillonne dans tous les milieux euh, que je veux. Tu ne peux pas me mettre dans une case. Et au fait, il y avait vraiment eu un déclic là en me disant, mais le monde tel qu'on le vit, va beaucoup plus vite que le temps réel qui se passe. J'ai eu, tu vois, vraiment ce truc en me disant, c'est comme si on court, on court, il faut aller là, il faut aller là, il faut aller là, et en fait, le temps de vie était à un autre rythme. Le, le déclic a plutôt été sur ce point de vue-là. C'était pas du tout un déclic en disant ah le monde de la mode euh, n'est pas un monde euh, intellectuel ou est un monde fake, absolument pas. Absolument pas, je ne pense pas euh, du tout ça. D'ailleurs, j'ai une marque de, de t-shirt et de sweatshirt. Euh, j'ai une, euh, j'ai aussi créé une marque de soins pour euh, les cheveux, Filia. Trois ans, j'ai travaillé euh, sur Filia, donc je peux vraiment pas me dire que ce monde-là est, euh, est pas euh, important. En revanche, je n'ai jamais fait partie d'aucun milieu. C'est-à-dire, je viens, je fais mes trucs, tac, 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 et je me casse. Je suis pas... Euh, la preuve, euh, j'ai jamais été la fille à la mode, les marques n'ont jamais couru après moi. Aujourd'hui, euh, euh, les critiques littéraires ne courent pas après moi, tu vois ce que je veux dire C'est toujours pareil, j'ai toujours su que euh, je ne faisais partie euh, d'aucun milieu, parce que pour moi la réussite c'est pas faire partie d'un milieu, euh, d'avoir des prix, euh, d'avoir des... Non, moi Habib, et ce que je veux c'est très simple dans la vie, <rire> savoir ce qu'on veut si tu veux la gloire, le machin et tout, euh, c'est très bien quoi faire. Si je voulais même avoir un million de followers sur Instagram, je sais exactement quoi faire. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Je suis plus dans un... J'en, j'enlève les followers que je veux gagner de followers. Moi, mais mon, mon ambition dans la vie, elle est très simple. Je veux euh, payer mes factures, gagner assez d'argent pour me nourrir, euh, faire plaisir à mon petit frère, voyager une fois par an, habibi, ça me va très bien. Tu vois, faire un bon voyage où je déconnecte et tout. Euh, travailler au calme. Et vivre, vivre, vivre avec les gens que j'aime. Moi, c'est vraiment ça. Euh, donc, je me battrai jamais et je mettrai jamais de l'énergie euh, pour avoir une reconnaissance ou, ou pour avoir euh, ma tête sur un magazine ou pour être invité quelque part. C'est vraiment pas quelque chose qui me qui me nourrit et, et... c'est peut-être parce que je suis un peu sauvage, tu vois. Je sais pas. Mais non, c'est-à-dire je prends ce que je veux, ce qu'on me donne. Parfois on me donne pas ce que je veux. Euh, je suis pas contente et après je me dis elle a mal c'est pas, euh, je fonctionne pas en termes de de milieu et c'est pour ça finalement que j'évolue parce que je m'accroche pas. Ouais. Tu vois, euh, je m'accroche pas, pas et je dénigre euh, pas et je euh, et et voilà. Mais c'est vrai que le rythme, euh, c'est le rythme de ma vie euh, qui a changé, c'est-à-dire euh, Aujourd'hui, je suis plus prête à, à voyager euh, et à mettre mon corps à l'épreuve, tu te rends compte, et ma famille à l'épreuve pour euh, gagner plus d'argent. Non, Mais allez, je gagnerai moins d'argent, euh, et, mais en revanche, je dormirai mieux. La nuit, pas de décalage horaire, pas de conneries, et ce euh, et n'est pas, pas la gloire qui m'anime. Je veux tellement... La vie, elle est tellement courte. Elle est tellement courte, la vie, elle est tellement courte. Tout ce que je veux, c'est, euh, c'est vivre. Je veux
0: juste euh, vivre, bien vivre. Ça m'amène à une question euh, sur un thème qui revient souvent sur le podcast, dont les femmes parlent souvent, c'est cette question de légitimité, euh, de syndrome de l'imposteur, de ne pas se sentir légitime à faire tel job ou à penser telle chose. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu ressentir
1: J'intellectualise pas les choses de la vie, vraiment. C'est-à-dire, quand je veux faire quelque chose, euh, je le fais, je suis... Je suis... Je suis dans l'action, je fais les choses. Euh, les gens se comparent aux autres, donc ils se mettent des limites. Ben, Il ne faut pas se comparer, peut-être. Il faut se dire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je me compare aux autres Est-ce que je passe... Euh, par exemple, moi, les gens sont très, très étonnés de savoir que euh, que je passe très peu de temps sur Instagram parce que c'est quand même mon métier, mon gagne-pain. Et les gens sont étonnés. Au fait, ça me prend euh, cinq minutes de poster une photo sur le le, le le truc. Donc, quand je veux poster et tout, je poste, machin et tout. Mais moi, je passe très peu euh, de temps sur euh, les réseaux sociaux. Donc, euh, euh, et j'ai une copine qui disait la dernière fois « Ouais, mais comment tu fais pour t'informer Aujourd'hui, tout passe par les réseaux sociaux, c'est quand même plus rapide et tout. » Je lui dis « Bah écoute, l'information, je ne sais pas comment, mais elle arrive toujours à moi. » C'est-à-dire, quand il se passe quelque chose dans le monde, je suis pas obligée de l'entendre toute la journée. Tu sais, en, en, comment, en scrollant, tu vois la même chose donc, je dis, je suis pas obligée. Je dis, si l'information est vraiment importante, elle va m'arriver. Donc, j'ai pas obligation d'aller tous les jours euh, sur les euh, sur Instagram et euh, de regarder, finalement, la vie des autres. Parce que euh, poster ton truc sur Instagram, ça te prend cinq minutes. Moi, hier, par exemple, euh, j'ai fait une vidéo où je danse, tac, 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 tac. Je l'ai trouvée très belle. Et donc, je me suis dit, je vais poster et tout, ça va me faire un peu de contenu en story et tout. Et j'avais aussi prévu, parce que ça faisait longtemps que j'ai pas posté un... Je t'ai dit, pour moi, c'est extrêmement difficile de poster des extraits de « Vivre sans bruit », mais euh, ce serait con de ne pas profiter de mon audience euh, euh, pour faire vivre le livre, tu vois, parce que je m'exprime pas beaucoup. Euh, je fais pas d'interview. Donc, euh, le livre, il faut bien qu'il y vive d'une manière ou d'une autre. Donc, j'avais décidé de poster un extrait. Ça faisait un mois que j'avais pas bossé Donc, je me dis, là, ça marche, tu postes un extrait. On a choisi l'extrait et tu vois. Et au même moment, j'ai posté ma story. J'ai posté euh, mon extrait. relos On a fermé, on est parti. Aujourd'hui, je vais peut-être aller pour voir mes amis qui m'ont écrit des petits mots ou les gens qui me follow, qui m'ont envoyé des petits messages, des commentaires. Je vais répondre aux gens. Je vais le faire avec plaisir, et c'est tout, donc euh, la vie, elle est trop courte pour... Euh, mais pour regarder la vie des autres et se comparer et Non, pourquoi Moi, j'ai le temps de ne rien faire dans ma vie. J'ai une copine qui me disait la dernière fois, « j'arrive pas à m'organiser. » Elle me dit, « Toi, tu fais quoi ?» Je lui dis, « Écoute, là, je regarde le plafond, euh, je fais rien. » Elle me dit, « Comment ça, tu fais Je lui dis, well, « Voilà, je fais rien, je suis trop bien, là. » Je suis détendue, je suis assise sur mon canapé, je regarde euh, <rire> le plafond. Oui, essayez peut-être au lieu de regarder ou de vous comparer à la vie des autres, de mettre de la musique, de danser, de cuisiner, d'inviter vos amis, d'aller marcher, de, de vivre quoi, de vivre et de ne pas réfléchir.
0: tu disais, enfin, euh, tu dois poster entre autres pour faire vivre évidemment ton livre et le faire connaître. Et tu disais que tu faisais très peu d'interviews et, et je sais parce qu'en préparant mon interview, j'ai essayé de regarder. Il oui, n'y a, a rien, il ouais, y a rien du tout. Je voulais savoir pourquoi.
1: Et pourquoi pas Tu sais, dans « Vivre sans bruit », j'ai écrit que, que le mot euh, « Pourquoi », je l'ai enlevé de mon vocabulaire.
0: Vraiment. C'est vrai que ça te repose d'une bonne partie du
1: cerveau. Mais bien euh, sûr, en... tu te rends compte de tous les problèmes que... En fait, pourquoi je devrais faire des interviews pour euh, parler... Pour faire vivre son livre Oui, mais euh, je ne suis pas obligée de faire beaucoup. Là, j'en fais une avec toi. Je peux... J'ai le choix euh, dans la vie de me dire euh, « euh, Voilà, euh, à qui je veux parler. Je suis pas obligée d'en faire. Euh... Déjà, hein, j'ai pas la force. Tu vois, il m'a fallu quoi pour faire ton interview 4 mois <rire> Non, je crois que tu m'avais contacté même avant, tu m'as contacté l'été, j'étais au Liban. Et je te jure, mon cœur battait et tout. Voilà, je trouve ça bien de me Il y a d'autres personnes qui savent très bien parler. Ce que je te dis, ça ne veut pas dire euh, que c'est comme ça. C'est une injonction. C'est pas une injonction. Moi, j'ai des copines qui font euh, 15 000 interviews et les 15 000 interviews, euh, je les regarde jamais. J'aime tout. Moi, je suis pas capable de faire ça. J'ai pas envie de faire ça. Donc, il euh, y en a très peu. Et je pense aussi que je, je suis pas quelqu'un qui intéresse aussi beaucoup. Donc, oui, je refuse certaines interviews, mais je suis pas noyée par des demandes d'interviews non plus. Je pense que mon profil n'intéresse pas parce que mon profil ne colle pas à ce qu'on attend de moi. Oui, c'est ce que tu disais, faire partie d'une case. Bah oui, je fais partie d'aucune case. Je suis une arabe. Je suis une arabe qui se plaint pas et je suis une arabe qui vit son arabité pleinement, qui intellectualise pas euh, la vie. Euh, pas que mon arabité, tu vois. Tout. C'est-à-dire, déjà, j'ai beaucoup trop de nuances pour les médias traditionnels, parce que les le médias traditionnels ne cherchent pas la nuance. Ils cherchent l'affrontement, le coup de poing, le buzz, le machin. Habib, et moi, je suis pas dans ça. J'en veux à personne mon livre est construit d'une telle manière qu'on ne peut pas pointer les choses. Parce que je me rappelle, il y a un extrait où euh, je parle de l'enterrement, de ce qui s'est passé avant l'enterrement de ma maman. Je parle donc des traditions euh, musulmanes que je n'ai pas aimées. C'est-à-dire, on m'a inter... comme je suis une femme, j'ai pas eu le droit d'aller euh, à l'enterrement. Mais au fait, après, on... je fais le portrait d'une femme qui aimait Jésus sans l'avoir vue et qui euh, et aimait Jésus ne la ne l'a pas poussé à nous inviter une fois à Noël pendant 20 ans. C'est-à-dire, euh, j'ai écrit euh, que ça allait rester un mystère de Noël, qu'elle a invité le prêtre à Noël, mais qu'elle n'a pas pensé rien qu'une fois, même par pitié, à nous avoir à sa table, tu vois. Euh, c'est-à-dire dans « Vivre sans bruit », les individus, je les positionne non pas, les actes des individus, je les positionne non pas à ce qu'ils sont, c'est-à-dire alors nationalité, à leur religion, à leur euh, statut euh, social et financier. Je les raconte par rapport à leurs faits. Et donc, à quel moment tu veux que ça, ça intéresse euh, un média traditionnel Les médias traditionnels euh, s'intéressent à la nationalité, à l'assignation, à la religion, au statut social, comme si tu pouvais pas être gilet jaune euh, si euh, tu es riche, tu vois, pour les gilets jaunes euh, si tu es riche et et j'ai pas le langage non plus pour euh, faire énormément d'interviews et tout donc euh, non donc je choisis ce que je veux dans ce qu'on euh, me propose et je sais aussi aller chercher ce que je veux
0: en regardant la couverture est vraiment canon et je je passe toutes les photos ben, elle est hyper belle oui
1: Malou de la Picola la peintre l'artiste peintre qui l'a fait c'est une fille tu sais elle a mis le nom du village de mon grand-père en Palestine Talbir. c'est ce que j'allais dire je savais pas qu'elle allait le faire.
0: En se penchant de, de plus près sur la couverture, on distingue le mot euh, « Tarbija » qui est le, le, le nom du village en palestine oui. de ton grand-père et qui, qui a été dépeuplé pendant la guerre de 1948. Et, 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 et je me demandais pourquoi c'était… Il euh, faut s'y pencher. Enfin, moi, j'ai mis un moment, parce que le livre était sur ma table oui. de chevet un moment, et un jour, avec un rayon de soleil, je me dis « mais il y a un truc tu là ». vu oh, Oui, je l'ai
1: vu. Oui, oui. Mais moi, j'ai découvert la… La couverture euh, du livre, c'est-à-dire Malou, je l'ai contactée sur Instagram, je la followais depuis longtemps, j'adorais euh, son travail. Quoi. C'est vraiment, ces euh, peintures sont, sont sublimes. C'est vraiment euh, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, quand je veux quelque chose, je vais le chercher. Donc, j'ai écrit à Malou, terrifiée, mais je lui ai écrit quand même, en lui disant, coucou Malou, je te follow depuis un moment, j'aime vraiment tes peintures, je viens de terminer mon premier manuscrit. J'adorais que tu me fasses la couverture euh, du livre. Et elle m'a répondu euh, tout de suite en me disant euh, écoute avec grand plaisir. Oh, pff, déjà j'étais, j'étais tellement mais <rire> tellement contente. Et euh, je lui ai envoyé le manuscrit et je lui ai dit écoute si t'aimes pas il y a aucun problème tu peux te désister parce que euh... parce que ça se fait pas quoi tu vois c'est quand même faut être en accord quoi. Elle a lu elle a adoré et je lui ai dit écoute euh, euh, je te dis mais t'en fais ce que tu veux j'aimerais juste quelque chose de bleu et que ce soit à la fois un bleu beau, solaire, un bleu rieur, un bleu vivant, mais aussi un bleu euh, triste, euh, noir, euh, comme la Méditerranée, tu sais. La Méditerranée, c'est à la fois très beau et très sombre. Tu as tous les mouvements euh, des peuples, tu as des gens qui meurent dans l'eau. Donc je voulais vraiment qu'on ait toutes ces sensations-là, tu vois, je lui parle et toi. et après je lui dis Oh là c'est la là, je, me fais, je, me fais, je me fais, fais ce que tu veux, je fais ce que tu veux, je fais ce que tu veux." Et un jour elle t- et on se parle plus parce que vraiment parce que je savais que ça allait être intense pour elle de faire cette euh, couverture parce que j'ai vu ses tableaux. Donc je lui parle plus, je ne dérange plus Malou. et un jour Malou me dit "Écoute ça marche, j'ai terminé, euh, ce serait bien que tu viennes à l'atelier voir." Je viens et donc je suis très loin, elle c'est c'est grand, hein, je vois je, je commence à rentrer et tout. Euh, je crois que je lui fais à peine la bise et tout, je, et je m'approche et je vois. Et en fait, je comme c'est en très grand, je vois tel ouais. je vois le village de mon grand père, je vois les euh, la frontière du Liban et de la Palestine. Je la serre vraiment fort contre mon cœur et très fort. On se serre comme ça toutes les deux. Elle, elle était angoissée. Elle, tu sais. Elle me dit, tu aimes, tu aimes. Non mais vraiment, est-ce que tu aimes et tout Malou, J'adore <rire> sublime, comment t'avais, tout, c'est incroyable et. Euh, et tu vois quand on dit, on parlait tout à l'heure de laisser la liberté à chacun de de prendre ce qu'il veut prendre. J'aurais jamais pensé que Malou euh, de la Piccola, pour la couverture de mon livre aurait choisi de faire la la frontière entre la, le Liban et la Palestine et de mettre le bleu sur les terres et non pas dans la mer et c'était euh, c'était sublime 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 j'ai comme aussi sur la couverture du livre il y a aussi le petit bandeau avec Sarachiche oui qui a mis un petit mot Sarachiche a vraiment été le déclic dans la dans l'écriture de mon livre parce que il y a un moment je n'arrivais pas à écrire vraiment je n'arrivais pas j'avais l'impression que j'avais peur que ce livre soit un déversoir de d'émotions et que je trahisse ma maman et tout on me suggère de lire euh, Sarachiche, d'arrêter d'écrire et de lire Sarachiche. Je lis Sarachiche, Saturne, en une nuit. Je me lève le matin, ouf, tourbillon. Et là, je comprends, c'est comme si j'avais... Je me suis nourrie, au fait, de son écriture. Je suis nourrie de... On n'écrit pas du tout pareil, mais je me suis nourrie... Euh, c'est comme si c'était un autre apprentissage, tu vois, de regarder euh, et de sentir les choses. Avec son écriture. Pareil, je lui ai écrit sur Instagram. Et tout. <rire> je lui ai écrit sur Instagram. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai. tu sais, quand tu écris aux gens, tu peux voir s'ils te suivent ou oui, pas. Oui, oui. Et j'ai vu qu'elle me suivait alors que moi, je la connaissais pas avant. Et j'ai failli avoir une crise cardiaque en me disant « Mais à quel moment Sarah Chiche, <rire> auteur du livre Saturne que je viens de lire, me suit ?» J'ai eu honte en me disant « là elle a dû voir les conneries que je poste <rire> et tout. » machin. J'ai eu très honte. Et après, euh, on s'est vus. Et je lui ai donné mon manuscrit pour avoir un retour. Je me sentais tellement bien avec cette femme quand je l'ai rencontrée, c'est-à-dire euh, j'avais peur. Non, j'avais même pas peur de la rencontrer. Je savais, je savais vraiment que je pouvais euh, l'aimer. Je savais que je pouvais aimer Sarah Chiche. Et donc quand on s'est rencontrés, c'était tellement intense que après, je lui ai donné mon manuscrit quand quand je l'ai terminé et elle m'a fait un retour. Trop beau retour Et en revanche, elle m'a dit « En revanche, Samar, je pense que toute la partie où tu racontes la Palestine, c'est un peu trop Wikipédia. » Et je trouve ça dommage, avec l'autre partie du livre. Je lui dis « Mais je suis pas capable de parler de la Palestine autrement que Wikipédia. Je suis incapable. » Et euh, elle me dit euh, « Écoute, Samar, je pense que tu es capable, de, et tu le dois à ton grand-père, de mettre, de comme les autres, partie de mettre un peu d'humour et d'aller un peu plus loin. » Et donc j'ai fait euh, quelques corrections. Ça fait toujours Wikipédia ce que j'écris sur euh, la Palestine, je le sais. Mais comme je te le disais en début de discussion, je ne cherche pas à être une meilleure version de moi-même. Je fais les choses euh, comme je peux, euh, comme euh, je les sens. Il euh, y a deux librairies qui ont gentiment refusé de, de m'accueillir alors qu'ils ont adoré vivre sans bruit parce que il y a une partie sur la Palestine. Je ne leur en veux pas, euh, ils sont libres. Mais
0: ils t'ont mais... dit ouvertement que c'était la raison
1: ils l'ont pas dit à moi ils l'ont dit à la personne qui a suggéré de faire euh, l'entretien oui en disant euh, en disant c'est un très beau livre, il est nuancé, euh, euh, il est très beau, la partie sur la Palestine est absolument sublime mais vous savez c'est compliqué de parler euh, de la Palestine. en fait je crois pas que ce soit compliqué de parler de la Palestine. Je crois que c'est compliqué euh, de faire exister la Palestine et je vais pas toute seule faire exister euh, la Palestine. Je fais exister la Palestine en écrivant mon grand-père, en écrivant ce qu'il a vécu en tant qu'individu, et chacun lira, chacun verra, et moi, euh, je continue à vivre, et, et ce n'est pas grave que deux librairies n'aient pas voulu euh, me recevoir. C'est pas grave. C'est un fait. Ouais. C'est comme ça. Chacun sa bataille.
0: Ça euh, marque on va passer à la dernière partie de l'interview qui s'appelle « Chakshoka » parce que moi aussi j'adore manger et que c'est mon plaisir de la vie.
1: On adore la chakshoka <rire> Et en gros, <rire> c'est
0: des petites questions, c'est un peu le questionnaire de Proust revisité. Donc c'est des petites questions et le but, c'est de répondre du tac au tac, ce qui te vient par la tête. Okay. Euh, est-ce que t'as une devise
1: <rire> Est-ce que j'ai une devise Il y a quelque chose, où... c'est pas une devise, c'est que tout passe, les jolies choses comme les mauvaises choses comme les mauvaises choses, tout passe, tout passe, à chaque fois c'est tout passe.
0: Un livre que tu nous recommanderais de lire
1: Saturne de Sarah Chiche, parce que moi il m'a débloqué et euh, et je lui suis, elle elle me dit que non mais je lui suis redevable toute ma vie à Sarah, toute ma vie, toute ma vie. Un livre d'une grande humanité, d'une grande richesse, d'une, d'un grand questionnement, d'un grand... Euh, un livre merveilleux, 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 merveilleux. Un lieu Oui, la mer (rire) et les terres. Marcher pieds nus sur la terre et plonger dans la mer. Une odeur L'odeur de ma maman. (rire) Ton plat préféré Euh, Ça aussi, c'est difficile. J'aime tellement manger. Alors, euh, mon plat préféré restera euh, les feuilles de vigne à la viande et aux tomates qui mijote pendant des heures de ma maman. Quand oh, tu me donnes envie. C'est... Charles. <rire> et, <rire> et une femme
0: que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast ou dont tu aimerais écouter l'histoire sur le podcast.
1: Oui Eh bien, Sarah Chiche
0: Ah bah voilà. Ah bah voilà. Sarah
1: Chiche En plus, sa famille... Euh, et, tu, et tu vois, elle est comme moi. C'est... Non, elle n'est pas comme moi. Qu'est-ce que je raconte dis <rire> des bêtises. Non, euh, Sarah Chiche, il faut absolument que tu invites Sarah Chiche. Euh, il faut que tu invites Sarah Chiche. Bon, bah voilà. Il faut. Il donne, il donne, et toi. elle le fera, je pense qu'elle le fera. Et si elle le fait pas, je vais dire s'il te plaît. Sarah. <rire> génial, génial, t'as été recommandé par
0: plein de personnes, entre autres. Hadia de Charrière qui m'a dit il faut que tu il faut inviter Samar, il faut inviter
1: Samar. J'adore Hadia. Mais Hadia, je l'ai rencontrée grâce à Sarah. Hadia ah, ah, bah, est une bien. amie très proche de Sarah, et c'est à... c'est Sarah qui m'a présenté. C'est la vie en fait. C'est c'est à l'anniversaire de Sarah que j'ai rencontré Hadia. Et on a beaucoup rigolé, Hadia de Charrière. <rire> Samar Seraki de Butafoco, Anjad, il y a un essai en termes d'identité. On n'est pas complètement fucked up, mais fucked up les filles. Et donc quand elle me donne son nom, elle me dit Hadia de Charrière. Et là je la regarde parce que en fait je t'ai levé devant elle. Je lui dis ah, excuse-moi Samar Seraki de Butafoco, j'ai quand même fait plus fort. Génial, j'adore, j'adore. Elle est merveilleuse. <rire> elle est, elle est géniale. Tu as vu comment elle est intelligente quand elle parle ah, Elle est
0: impressionnante. Moi euh, elle est impressionnante. Honnêtement, cette interview m'a m'a oh. marqué euh, profondément et puis elle a une Ouais, non, elle est elle est impressionnante.
1: Elle est impressionnante parfois quand elle parle, je lui demande de répéter. Tellement <rire> tellement, tellement c'est, tellement beau, c'est intelligent.
0: Ouais. et puis c'est tellement, tellement bien c'est construit, non. la phrase est construite non, ça sort euh... Tellement
1: c'est intelligent, tellement il y a des informations à l'intérieur et j'arrive pas à tout comprendre. Donc, elle est obligée de répéter pour que je comprenne tout. C'est, elle est, euh, elle est brillantissime, cette fille. Elle est brillantissime. Ses livres sont merveilleux. Oh.
0: Ça marche. Je te remercie infiniment. J'ai passé un très, très bon moment en ta compagnie.
1: Merci à toi, Bouchra. Anjad, c'était merveilleux. Merci beaucoup. À très bientôt. C'était très chouette. Bon, bah, je suis contente que Merci tout. beaucoup. À très vite. C'est trop bien, Anjad. Hein, cet
0: épisode de Heya est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ce qui, j'espère, veut dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec des amis ou sur les réseaux sociaux. C'est ce qui permet au podcast de grandir. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire. C'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram hiya underscore podcast. À très bientôt.